0: Heute ist Dienstag, der 8. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute geht es bei uns um Champions aus Deutschland. Zuerst ein Hidden Tech Champion aus München und danach der vielleicht größte Champion überhaupt, aka Biontech. Nicht viel los an den deutschen Börsen, schlussendlich war der DAX 0,6% im Plus, aber im Hintergrund hat sich einiges abgespielt, zum Beispiel im MDAX, genauer gesagt bei CTS Eventim. Denn der event aus Hamburg hat im letzten Quartal um die 700 Millionen Euro Umsatz gemacht, das sind nicht nur sechsmal mehr als im Vorjahr, sondern vor allem auch 84% mehr als 2019, also noch vor Corona. Grund dafür ist, dass Event-Team eben nicht nur Tickets verkauft, sondern sie auch Konzerte und andere Events selbst veranstalten und genau dieses Live-Entertainment-Geschäft hat sich im Vergleich zu 2019 eben fast verdoppelt und das liegt vor allem auch daran, dass viele während Corona verschobene Events im letzten Quartal nachgeholt wurden. Die Aktie von Eventim jedenfalls hat daraufhin um ca. 7% zugelegt. Noch besser lief es eigentlich nur im S-DAX, genauer gesagt beim Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vakuum. Da gab es nämlich ein Übernahmegerücht und daraufhin hat die Aktie um 25% zugelegt. Nicht um 25, aber immerhin um 5 ist gestern die Aktie von Ryanair gestiegen. Die haben nämlich im letzten Halbjahr um die 6,6 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das sind nicht nur dreimal mehr als im Vorjahr, sondern vor allem auch 20 Prozent mehr als 2019. Falls ihr euch also über die Flugbranche Sorgen gemacht habt, könnt ihr jetzt aufhören, denn im Gesamtjahr will Ryanair sogar um die 168 Millionen Passagiere transportieren. Nur mal zum Vergleich, der bisherige Rekordwert liegt bei unter 150 Millionen. Aber nicht bei allen Reiseunternehmen läuft so gut wie bei Ryanair. TripAdvisor hat gestern zum Beispiel ziemlich enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt und ist daraufhin um mehr als 15% abgeschmiert. Ebenfalls mehr als 10% im Minus war gestern der Uber-Konkurrent Lyft. Die haben nämlich im letzten Quartal circa so viel Umsatz und Gewinn gemacht wie erwartet, aber der Ausblick auf das nächste Quartal lag etwas unter den Erwartungen und außerdem hat Lyft immer noch deutlich weniger Fahrer als noch vor der Pandemie Uber hingegen hat das Pandemieniveau bereits erreicht. Dann gab es gestern auch noch schlechte Nachrichten für den Gaming-Giganten Take-Two Interactive, der um 15% abgeschmiert ist, was vor allem an einer schwachen Umsatzprognose lag und auch beim Software-Giganten Palantir ging es fast 12% bergab. Denn Palantir hat im letzten Quartal zwar sogar ein bisschen mehr Umsatz gemacht als erwartet, allerdings liegt das vor allem am Geschäft mit der US-amerikanischen Regierung. Das wichtige Geschäft mit Unternehmenskunden ist hingegen nur noch um 17% gewachsen, vor einem Quartal lag das Wachstum noch bei fast 50%. Übrigens war der Gründer von Palantir, Peter Thiel, ja auch der erste Investor bei Facebook und auch bei Facebook bzw. Meta gab es gestern Nachrichten. Laut dem Wall Street Journal will Meta nämlich massiv Stellen abbauen und von den 87.000 Mitarbeitern sollen einige Tausend gehen. Die Aktie von Meta hat daraufhin um 6% zugelegt, denn die Investoren kritisieren ja schon seit langem, dass Meta eigentlich viel zu hohe Kosten hat, viel zu viele Mitarbeiter hat und genau das könnte sich jetzt eben ändern. Und zum Abschluss noch eine etwas absurdere Meldung. Ich habe doch vor ein paar Wochen mal berichtet, dass der Chief Operating Officer von Beyond Meat einem anderen Mann bei einem Streit in die Nase gebissen hat und daraufhin entlassen wurde. Und ich habe auch berichtet, dass der Typ früher beim Fleischgiganten Tyson Foods gearbeitet hat. Jedenfalls gab es gestern schon wieder eine Skandalmeldung von einem Manager bei Tyson Foods, genauer gesagt von John R. Tyson. Der ist erst 32 Jahre alt, der Finanzchef von Tyson Foods und auch der Urenkel des Gründers. Jedenfalls ist der am Sonntag einfach in ein fremdes Haus eingebrochen und hat sich dort schlafen gelegt. Und als die Polizei am nächsten Morgen versucht hat, ihn zu wecken, haben sie es nicht geschafft, weil er einfach zu betrunken war. Tyson Foods wollte sich zu dem Vorfall übrigens nicht äußern. PS, der Bitcoin ist leicht gefallen und lag gestern Nacht bei ca. 20.500 US-Dollar. Bevor wir jetzt gleich über einen der größten Champions der deutschen Wirtschaft sprechen, gibt es jetzt noch einen Hidden Champion von unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph
1: Damm. Tech-Firmen haben es aktuell nicht leicht. Das gilt sowohl für die großen US-Giganten wie Amazon, Meta oder Microsoft, aber auch für deutlich kleinere Firmen aus dem Tech-Sektor. Mitunter scheinen sie sogar etwas zu stark abverkauft. Beispielsweise Cancom. Die Firma ist ein IT-Dienstleister mit Hauptsitz in München. Noch 2015 war der Konzern ein reines Systemhaus. Die Firma stellte also Kontakt zwischen Hardware- und Softwareherstellern mit den jeweiligen Kunden her. Heute sind die Münchner dagegen ein ganzheitlicher Partner rund um die IT. Was heißt das? Beratung, Realisierung und Service übernimmt CanCom aus einer Hand. Wenn ihr regelmäßig unseren Podcast hört, dann wird euch direkt auffallen, das klingt nach wiederkehrenden Umsätzen und genauso ist es. Mehr als ein Drittel des Jahresumsatzes von 1,3 Milliarden Euro stammt beispielsweise aus Cloud, Hosting oder SS-Service-Angeboten. Doch die Firma leidet unter Lieferschwierigkeiten, weshalb Aufträge nicht abgearbeitet werden konnten und die Ziele für das laufende Jahr gesenkt wurden. Neben den Lieferschwierigkeiten ist auch die Zurückhaltung des öffentlichen Sektors ein Problem. Rund 40 Prozent des Umsatzes stammen aus der öffentlichen Hand, für die Cancom unter anderem für Cybersecurity oder digitale Verwaltung sorgt. » Bei dem schwierigen Jahr ist es keine Überraschung, dass auch die Aktie unter Druck geraten ist. Fast 60% ging es für das Papier seit Jahresbeginn nach unten. Der Börsenwert liegt damit nur noch bei etwa 900 Millionen Euro und damit etwa beim 20-fachen des erwarteten Gewinns. Klingt nicht günstig für eine Firma, die in diesem Jahr nicht wachsen wird. Wer aber einen längeren Anlagehorizont verfolgt, könnte hier durchaus einen guten Einstiegszeitpunkt haben. Denn das margenstarke das Cloud-Geschäft entwickelt sich besser als der Gesamtumsatz der Firma. Im ersten Halbjahr ist der Cloud-Umsatz um 28% gewachsen, das größere IT-Solutions-Geschäft aber um 14% gefallen. Rechnet man den Cashbestand aus der Bewertung heraus, liegt das Gewinnmultiple bei weniger als 10. Das lässt den im s SDAX und TechDAX notierten Konzern mittel- bis langfristig günstig bewertet erscheinen, auch wenn kurzfristig wegen der negativen Stimmung im Tech-Sektor noch kräftigere Schwankungen möglich sind.
0: Es ist ja fast schon Tradition hier im Podcast, dass wir alle paar Monate mal ein ausführliches Update zu Biontech machen. Und zwar nicht nur, weil ich die Aktie selbst im Depot habe, sondern vor allem, weil Biontech wahrscheinlich die einflussreichste deutsche Firma ist, die in diesem Jahrtausend gegründet wurde. Jedenfalls gab es gestern neue Quartalszahlen, nach denen die Aktie auch gleich mal um 4% zugelegt hat, denn Biontech hat seine Jahresprognose angehoben und will jetzt ziemlich sicher zwischen 16 und 17 Milliarden Euro Umsatz machen. Bisher hat man im schlimmsten Fall nur mit 13 Milliarden gerechnet. Dazu kommt dann noch, dass Olaf Scholz bei seinem Besuch in Peking letzte Woche einen großen Erfolg für Biontech durchgesetzt hat. Der Corona-Impfstoff von BioNTech soll nämlich für in China lebende Ausländer zugelassen werden und falls das auf die gesamte chinesische Bevölkerung ausgeweitet wird, dann würde das BioNTech Milliarden bringen. Trotzdem scheint all das der Börse ziemlich egal zu sein. Die BioNTech-Aktie schwankt nämlich seit Jahresanfang immer irgendwo zwischen 30 und 40 Milliarden Euro Börsenwert. Wenn man jetzt bedenkt, dass Biontech insgesamt fast 21 Milliarden Euro an Cash und offenen Forderungen hat und dieses Jahr um die 10 Milliarden Euro Gewinn machen wird, dann sieht das für mich ehrlicherweise immer noch günstig aus. Aber genauso sieht es eben schon seit Jahresanfang aus. Die große Frage ist also, wieso die Börse das scheinbar fair findet und wieso vor allem Moderna mit 60 Milliarden Euro Börsenwert deutlich mehr wert ist als Biontech, obwohl die Amis dieses Jahr genauso viel Gewinn machen. Einer der Hauptgründe ist aus meiner Sicht, dass Biontech zwar aktuell viel Gewinn macht, die Gewinne in Zukunft aber massiv einbrechen werden und die Investoren davon aktuell so gut wie nicht sehen. Biontech hat bisher nämlich nur 1,5 Milliarden Euro des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet über eine Dividende und über Aktienrückkäufe. Moderna wiederum hat bereits Aktien im Wert von 3,8 Milliarden Euro zurückgekauft und das nächste Rückkaufprogramm für 3 Milliarden Euro ist schon gestartet. Einer der Hauptgründe für die niedrige Bewertung und den Bewertungsunterschied ist also ganz einfach, dass ein Großteil der Gewinne von Biontech in die Forschung fließt. Es gibt also zwei Dinge, die die Aktie pushen könnten. Entweder Biontech entscheidet sich einfach, mehr Gewinne auszuschütten oder eins der Forschungsprojekte wird erfolgreich. Und die gute Nachricht ist zumindest, dass BioNTech alleine im Bereich der Krebsmedikamente 24 Studien am Laufen hat. Alleine im letzten Quartal sind drei neu gestartet und damit hat BioNTech eine größere Forschungspipeline als zum Beispiel Bayer oder Merck. Klar, viele dieser Studien sind noch ziemlich früh und aus den meisten wird wahrscheinlich nichts werden. Aber falls auch nur eines der Krebsmedikamente erfolgreich wird, könnte das die Aktie massiv pushen. Gleichzeitig ist die Downside durch das enorm profitable Covid-Geschäft eher beschränkt. Genau deshalb halte ich Biontech eben weiterhin für eine sehr attraktive Biotech-Wette, aber es ist halt trotzdem eine Wette darauf, dass neue Medikamente erfolgreich werden oder die Firma eben deutlich mehr Gewinne an die Aktionäre ausschüttet.
1: Gib mir mehr, bitte gib mir mehr, fahr mich runter in die